0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 1er décembre 2020. Je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1, Uber Eats. A seulement 36 ans, l'arbitre française Stéphanie Frappard va une nouvelle fois entrer dans l'histoire. Elle a été désignée pour arbitrer demain soir la rencontre de Ligue des Champions entre la Juventus et Dynamo Kiev. Une première pour une femme en Ligue des Champions masculine. Stéphanie Frappard, élue meilleure arbitre féminine du monde il y a un an, avait déjà été la première femme à diriger un match pro-masculin en Ligue 2 puis en Ligue 1. En août dernier, l'UEFA l'avait choisie pour arbitrer la Super Coupe d'Europe entre Liverpool et Chelsea. Stéphanie Frappard est à ce jour la seule arbitre centrale au plus haut niveau en France, sur les quelques 1000 femmes en noir. Elle est donc aussi la seule à pouvoir vivre en partie de ses revenus générés par ses fonctions d'arbitre. Elle avait été nommée chevalier du mérite national en 2019. Alors, comme le dit Beyoncé un Stéphanie Frappard sera donc épaulée par deux assistants français, Hicham Zakrani et Mehdi Ramouni. Et un autre français sera sur le devant de la scène européenne cette semaine, c'est Clément Turpin qui dirigera ce soir, toujours en Ligue des Champions, le match entre l'Atlético de Madrid et le Bayern de Munich. <cười> Allez, c'est parti pour notre tour des clubs On commence à Angers qui place deux joueurs dans l'équipe type de la 12e journée de Ligue 1. Après la victoire 3 buts à 1 des Angevins face à l'11 dimanche, Mathias Pereira Lage et Stéphane Bougen se font une place parmi les meilleurs joueurs de la journée. Une première pour les Angevins en ce début de saison. Aujourd'hui, on parle d'Atem Ben Arfa jusqu'en Angleterre. Les dernières performances de l'attaquant des Girondins suscitent des réactions jusque dans la presse britannique. Dans un article du très renommé Guardian aujourd'hui, sont louées les bonnes prestations de Ben Arfa réalisées face à Rennes la semaine dernière, plus face au PSG samedi. Je sais qu'il est peu probable que Bordeaux parvienne à accrocher les places européennes, mais avec Atem Ben Arfa qui commence à s'affirmer, eh bien ils sont beaucoup plus convaincants qu'ils ne l'étaient il y a un mois encore. Voilà ce qu'on pouvait y lire ce matin donc dans le Guardian. Pour l'instant, l'histoire entre les Girondins et Atem Ben Arfa commence très bien. A trois joueurs. Jonathan Gradit, Facundo Medina, Sheikh Doucouré pourraient être suspendus pour le déplacement à Montpellier dans deux semaines. Demain soir, la commission de discipline de la LFP va se réunir et elle aura plusieurs dossiers à étudier. Averti contre Nantes, Gradit sous le coup d'un sursis et Doucouré, qui a pris trois cartons en moins de dix matchs, devraient tous les deux être suspendus. Sanctionné face à Angers, Medina devrait lui aussi écoper d'un match. Tous devraient donc manquer la réception de Montpellier le 12 décembre prochain dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. On continue notre tour des clubs avec l'actu lyonnaise dans un instant. Mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée justement Oussema War. C'est mon cœur qui parle. Vous, Et vous avez un chef d'espoir qui vous nous notre... euh, ouais, dit... la j'ai franchement bien vécu cette affaire parce qu'il n'y a rien, il faut passer à autre chose, on tourne bien en ce moment donc il faut regarder de l'avant et arrêter de parler de ça, moi je ne suis rien à côté du groupe, notre relation avec Juninho est très bonne, c'est une légende du club, j'aimerais apprendre encore plus de lui et j'aimerais bien qu'il me donne plus de conseils à l'avenir. Privé du match contre Reims dimanche pour avoir refusé d'effectuer un travail physique après la victoire à Angers la semaine dernière, Oussem Aouar est donc revenu hier sur cette sanction et sans rancune. donc. L'OL se déplace à Metz dimanche et Aouar sera bien là. Allez, on reprend notre tour des clubs Toujours à Lyon, selon les informations aujourd'hui du quotidien espagnol Mundo Deportivo, le FC via son directeur sportif Monchi, serait très attentif à la situation de Jeffren Adelaide. En froid avec Rudy Garcia, Renna Adelaide prêté cet été à l'OGC Nice, a jusque-là fait 7 apparitions, toute compétition confondue avec les Aiglons. Il a notamment délivré une passe D et cherche encore à retrouver son meilleur niveau. Jeffren Adelaide dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2024 avec l'OL et les Espagnols pourraient lancer une offensive dans le cas où les Aiglons ne lèveraient pas son option d'achat fixée à 20 25 millions d'euros. Ce soir, 21h, l'OM affronte l'Olympiakos pour le compte de la cinquième journée de la phase de pôle de Ligue des champions. Après un succès convaincant samedi en championnat contre Nantes, André Villas-Boas devrait reconduire le même 11 de départ, c'est-à-dire notamment avec un trio Tovin Payette, benedetto Michael Cuisance en 10. L'OM a la poursuite de leur premier point et de leur premier but dans la compétition. Et du côté de l'Olympiakos, annoncé comme forfait, Mathieu Valbona sera finalement bien présent à Marseille. Et pour l'occasion, l'ancien Olympien a renforcé son système de sécurité puisqu'il aurait employé deux gars du corps L'ancien président très emblématique du FC Metz, Carlo Molinari, a découvert aujourd'hui une fresque, un portrait géant de lui dans l'une des coursives de la Tribune Nord du Stade Saint-Symphorien. Une séquence filmée qui fera partie d'un documentaire de 52 minutes qui s'appelle Carlo Passion Président et qui sortira en DVD le 9 décembre prochain. Il sera diffusé aussi à la fin du mois sur Moselle TV. Philippe Hinchberger assurera la voix off de ce doc, doc dans lequel témoignent notamment Michel Platini, Robert Pires ou encore Tony Kurbos. Et quant à la fresque, eh bien, il s'agit d'une œuvre d'environ 3 mètres sur 3 réalisé par l'artiste messin David Sonner. Âgé de 87 ans, Carlo Molinari a été, je vous le rappelle, président emblématique, je le disais, du FCMS de 1967 à 1978, puis ensuite de 1983 à 2009. Sous sa présidence, le club a remporté deux Coupes de France et deux Coupes de la Ligue. Il a aussi terminé deuxième de Ligue 1 en 97-98. Et sachez aussi que demain, dans Flash Foot, Philippe Tréhard, directeur général adjoint en charge du développement commercial du stade, viendra nous parler du chantier de Saint-Symphorien et entre autres de l'inauguration de la Tribune Sud ce week-end. Plutôt habitués aux décisions arbitrales qui ne leur sont pas très favorables ces dernières saisons, la donne semble avoir changé à l'AS Monaco. Après 12 journées, Monaco, leader du classement des décisions modifiées du fait de l'utilisation de l'assistance vidéo en Ligue 1. Eh ouais, Monaco, depuis le début de saison, c'est 5 décisions modifiées en leur faveur. La dernière en date, c'était dimanche avec l'exclusion du milieu ni lucado dont ont bénéficié les Monégasques. Le FC Nantes a sans doute subi samedi soir sa défaite la plus nette de l'ère Gourcuff en s'inclinant 3 buts 1 au stade Vélodrome. Un résultat qui n'est pas très rassurant à l'aube de recevoir successivement quatre concurrents directs dans la course au maintien. Ça commencera à Strasbourg dimanche, puis ce sera Dijon, Reims et Angers. Le mois de décembre s'annonce déjà décisif pour les canaries à Nice, rien ne va plus pour Patrick Vira. Quatre défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Et des aiglons qui, malgré un effectif quand même très prometteur, pointent à une bien triste onzième place au classement. Et en croire Nice matin aujourd'hui, eh bien, Jean-Pierre River, le président du club, serait descendu dans le vestiaire après la défaite contre Dijon dimanche pour pousser un bon coup de gueule. Mais la situation touche également les investisseurs du club qui commencent sérieusement à envisager de remplacer Patrick Vira avant la fin de son contrat au mois de juin prochain. Le coach niçois va vraiment devoir aller chercher des résultats pour sauver sa tête. Et ça commence dès jeudi face au Bayern Leverkusen en Europa League. Allez, comme tous les mardis, c'est l'heure de notre rubrique Foot Business. Au mois d'octobre, Adidas a dévoilé une collection de maillots imaginée par l'artiste Pharrell Williams pour ses grands clubs européens. Et aujourd'hui, c'est au tour de Puma de présenter quatre nouvelles tenues pour ses équipes phares. Manchester City, le Borussia Dortmund, l'AC Milan et l'Olympique de Marseille. Les équipementiers s'affrontent donc sur le terrain, réalisées en collaboration avec la marque de streetwear Baller. Elles ne devrait cependant pas apparaître sur les terrains et ça reste des collections très lifestyle finalement à porter dans la vie de tous les jours. Et c'est pas la première fois que l'équipementier sportif et la marque de streetwear travaillent ensemble. L'année dernière déjà, ils avaient confectionné deux collections capsules. et cette collaboration contenait notamment une paire de Puma Future portée par Alan Saint-Maximin ou encore porté par James Madison. Non, pas l'ancien président des États-Unis, mais bien le milieu de terrain de Lester. Fondé en 2013 par l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam, 2002, Balleret est une marque de streetwear haut de gamme bien connue dans le monde du foot. L'ancien défenseur du Paris Saint-Germain, Grégory Van der par exemple, a même été actionnaire de la société jusqu'en 2018. Et on reste dans les maillots en parlant de Paris. Sachez aussi qu'après la présentation d'une collection lifestyle, eh bien le PSG continue de dévoiler des pièces pour fêter ses 50 ans. Dernièrement, le club de la capitale a réalisé deux maillots qui seront vendus en édition limitée. Les tenues semblent identiques finalement à celles portées par les joueurs cette saison. Mais il y a quand même quelques... Particularité Sur les maillots, un liseré doré et argenté mentionnant la date de création du club et donc d'anniversaire qui apparaît autour du blason. Et sur la manche droite, eh bien, un logo revisité du Paris Saint-Germain. Enfin, le chiffre 50 sera forcément floqué dans le dos. Il présente les noms de tous les joueurs passés par le club de la capitale. Les deux tenues, domicile et extérieur, seront disponibles en 985 exemplaires chacune, c'est très précis, soit 1970 pièces en tout, un nombre qui rappelle l'année de création du PSG 1970, voilà pourquoi. Les maillots seront vendus au prix de 240 euros chacun et 40% des ventes vont être reversées à la fondation PSG, un beau cadeau de Noël. Allez, on reprend notre tour des clubs le mea culpa de Denis Bouanga aujourd'hui dans les colonnes de France Football. Le joueur stéphanois raconte une anecdote malheureuse du temps de son passage à Nîmes. Je cite "J'étais suspendu face au Paris Saint-Germain. Du coup, la veille, je suis allé faire un petit tour en trottinette. Mais quand je te dis trottinette, c'est pas une trottinette qu'on voit partout. C'était une trottinette qui allait jusqu'à 85 km/h. Je roulais avec ça et un coéquipier m'a touché, déséquilibré. Je suis tombé, je me suis cassé le radius. Ça fait partie des épreuves de la vie. Ça m'apprendra." Eh oui, Denis, l'apprentissage est parfois source d'erreurs de jeunesse. Denis Bouanga ne restera finalement qu'une saison à Nîmes avant de rejoindre les Verts il y a un an et demi. À Paris, alors qu'il avait retrouvé la compétition face à Bordeaux dimanche pour la première fois depuis près de deux mois, eh bien Mauro Icardi est de nouveau forfait pour le déplacement capital de demain sur le terrain de Manchester United dans la Ligue des Champions dans un communiqué publié hier soir, le PSG explique que l'Argentin a ressenti une douleur aux adducteurs à l'entraînement et Pablo Sarabia eh bien ne fera lui non plus pas partie du déplacement. L'Espagnol a ressenti une douleur musculaire. Désormais bien implanté en Ligue 1, le stade de Reims veut aujourd'hui augmenter la compétitivité de son centre de formation. Bien aidé par le porte-étendard, le jeune attaquant Nathael Mboukou, qui joue assez régulièrement en Ligue 1 depuis deux ans, ou bien même par la réussite d'Axel Dissazi, qui évolue aujourd'hui à l'AS Monaco, eh bien, le club champenois veut s'imposer comme l'un des meilleurs centres formateurs français. Ces derniers jours, Reims aurait enrôlé un jeune défenseur gaucher très prometteur du côté de Cray en région parisienne. Il s'appelle Noah Sangui, il a 14 ans. Le stade Rennais s'est envolé aujourd'hui pour Krasnodar pour le compte de la cinquième journée de Ligue des champions. Des Rennais qui se présenteront assez diminués chez leurs concurrents pour la troisième place. Troisième place synonyme, je vous le rappelle, de passage en Ligue Europa. Alors Outre Naïef Fagard et Martin Terrier qui sont absents pour cause, je vous le rappelle, de coronavirus, eh bien Sérou Girassi, l'unique buteur du club dans la compétition jusque-là, manquera lui aussi ce déplacement crucial. L'avant-centre, blessé vendredi soir à cause d'un tacle non maîtrisé du strasbourgeois Mitrovic, a été durement touché à la cheville droite. Le staff René estime aujourd'hui la durée de son indisponibilité entre 6 à 10 semaines fin d'année, donc on devrait revoir Ciro Girassi après Noël Mercredi à Krasnodar, il pourrait être remplacé par Adrien Honou, buteur vendredi face à Strasbourg ou bien Mbanyang Rennes Krasnodar, coup d'envoi demain à 18h55 à Strasbourg, justement, Thierry l'aurait fragilisé s'il reste soutenu par ses joueurs et que le nul contre Rennes vendredi dernier lui a donné un peu d'air. Eh bien, l'entraîneur strasbourgeois ne résisterait pas, selon les informations de l'équipe, à une nouvelle contre-performance, peu adepte quand même du changement d'entraîneur depuis son intronisation à la présidence du Racing il y a huit ans. Marc Heller n'a limogé qu'un seul coach en cours de saison, et c'était son frère, François, qui est depuis passé responsable du centre de formation. À l'époque, Strasbourg était en National 1, mais voilà, c'était une autre époque. Aujourd'hui, le club est bien en Ligue 1, mais 19e au classement. Les Strasbourgeois affrontent Nantes dimanche prochain à la Beaujoire dans le cadre de la 13e journée. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve demain.